0: Отстар.ру представляет Свободное радиокомпьюлента Чтобы удивиться, нужно мгновение А чтобы сделать удивительную вещь, нужны годы терпения и упорного труда Клод Адриан Гельвеций Здравствуйте, в эфире ударный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите удивительного Лёшу Халецкого Поздравляю вас с началом рабочей недели У меня для вас припасено куча свежих новостей И два мяуканья кошки Поехали Наука и Перед смертью Кассини нырнет за кольца Сатурна На 43-й конференции по вопросам изучения лун и планет представитель проекта Кассини Линда Спилкер из лаборатории реактивного движения НАСА рассказала о планах на заключительную часть этой эпохальной миссии. До самого последнего момента аппарат будет по-прежнему находиться за пределами колец Сатурна, а в 2016 году нырнет в узкую щель между атмосферой планеты и внутренним кольцом. Кассини успеет совершить 22 оборота, что позволит ученым составить подробные карты гравитационного и магнитного полей планеты, а также прольет свет на странности во внутренней скорости вращения Сатурна. Кроме того, будут получены невиданно точные данные о кольцах. Вероятно, специалисты смогут измерить их массу и разобраться с их возрастом. Одни говорят, что кольца – ровесники Солнечной системы, а другие, что они образовались относительно недавно, в результате распада одной или нескольких комет. Еще одна цель — отработать действия, которые затем будут выполнять аппарат Юнона, летящий к Юпитеру. Орбиты зонда будут сильно наклонены на десятки градусов относительно плоскости экватора. В 2017 году, когда запас топлива Кассини окончательно иссякнет, Земля скомандует ему нырнуть в атмосферу Сатурна. Кораблю станет невыносимо жарко, но он не сгорит из-за нехватки кислорода. Вместо этого он будет медленно плавиться, пока в конечном итоге его не раздавит огромное давление Эту экзекуцию необходимо предпринять для того, чтобы ни одна часть Кассини не попала случайно на энцелат или титан, на которых может существовать жизнь А вместе с нею земные микроорганизмы В 90-х годах аналогичным образом в атмосфере Юпитера был уничтожен спутник Галилео Кассини находится на орбите Сатурна уже 8 лет за это время с его помощью было сделано множество открытий. Именно он обнаружил гигантские струи жидкой воды, вырывающиеся из-под ледяной оболочки Энцелада, предоставил данные о климате Титана, изучил процессы, протекающие в кольцах Сатурна. Какого цвета обитаемые планеты? взгляните на снимок земли из космоса, вода голубая растительность зеленая. А может так случиться, что последний окажется красной фиолетовой или синей? Вопрос далеко не праздный В скором времени охотники за экзопланетами Смогут получать намного больше информации Чем когда-либо На что стоит обращать внимание Прежде всего при поиске фотосинтетической активности Казалось бы, ответ очевиден Кислород Но только если фотосинтез происходит так же, как на Земле С выделением кислорода Не будем забывать, что наш фотосинтез Начинался в ином режиме Другой вариант – цвет поверхности планеты С учетом особенностей излучения Местной звезды Фотосинтез это биохимическая реакция производящая энергию И создающая новую биомассу За счет энергии солнечного света Дабы использовать энергию По назначению Специальные молекулы подстерегают фотоны С определенной длиной волны Полученная энергия передается в реактор Где вода разлагается И освобожденные электроны Начинают свое путешествие по клеточной мембране В качестве побочного продукта Выскакивает кислород на Земле большая часть света собирающих молекул зеленые. Этот цвет обусловлен тем спектром света, который достигает поверхности планеты. Два фактора играют роль, когда встает вопрос о том, какие фотоны использовать количество света и его энергия. Синие фотоны несут много энергии, но их мало. Красные менее энергичны, но встречаются чаще. Зеленые фотоны находятся вне золотой середины. У них мало энергии и они не слишком мобильны, поэтому земная экосистема выбрала зеленый свет для отражения этих ненужных фотонов. Соответствующим образом можно предположить, как обстоят дела на других планетах. Возникновение растительности наиболее вероятно там, где звезды горят достаточно долго, чтобы дать возможность развиться сложным формам жизни. Это светилы спектральных классов F, G, K и M. F – большие и горячие, их свет насыщен энергией. M – звезды маленькие и холодные, они имеют более низкий энергетический спектр. G и K расположены где-то посередине. Планеты, находящиеся в системах F звезд, получают большую дозу синего света. Поэтому местной растительности надо отражать избыток фотонов высокой энергии, и листья там, скорее всего, голубые. На планетах M систем в почете все фотоны, и там эволюционно выгодным будут такие пигменты, которые позволяют впитывать свет любой энергии. Скорее всего, тамошние растения обладают радужной окраской. Есть даже черные экземпляры, которые поглощают все длинные волн в пределах видимого спектра. В 2006 году Джон Рейвен из Университета Данди и Чарльз Коккел из Открытого Университета опубликовали несколько любопытных рассуждений на эту тему. По их расчетам, для того, чтобы на Земле протекал фотосинтез в отсутствии Солнца, на небе должно быть в 10 миллионов раз больше звезд. Если бы Луна каким-то фантастическим образом вдруг оказалась единственным источником света на планете, его хватило бы на фотосинтез, но только в очень небольших масштабах. Фотосинтез может протекать и при искусственном освещении. Джек О'Мелли Джеймс из Университета Сент-Эндрюс Великобритания и его коллеги вышли за рамки занимательной биофизики и проанализировали двойные системы со звездами классов G и M. Главное, растительность на планетах таких систем получает свет то от одного, то другого вида. Быть может, это привело бы к возникновению организмов, способных в течение какого-то времени усваивать один свет, а затем оперативно перестраиваться. Господин О'Мелли Джеймс отмечает, что подобная способность потребовала бы значительных энергетических инвестиций. Если одна из звезд дает достаточно энергии, то такая перестройка никому не нужна. Ну а если приходится ловить свет обоих светил, то возможные инвестиции в двойную систему фотосинтеза были бы оправданы. Анализ лунных образцов не подтвердил гипотезу столкновения Земли с ТЕЙЕЙ. Новый анализ изотопов в лунных минералах поставил под сомнение распространенную гипотезу о формировании ближайшего соседа Земли. Большинство ученых считают, что в начале своего существования Земля столкнулась с гипотетическим телом размером с Марс под названием Тея, в результате чего на орбите нашей планеты образовался диск магмы, который со временем превратился в Луну. Компьютерные модели показывают, что по крайней мере 40% материала Должна была дать Тейя Один из способов проверить гипотезу Заключается в анализе изотопов В породах, привезенных с Луны Предыдущие исследования Установили, что пропорции изотопов Кислорода в лунных образцах Не отличаются от земных Это странно, ведь состав Теи Скорее всего был иным но вполне возможно, что Земля Обменивалась кислородом с диском Магмы. От того так и получилось На этот раз Дзюнь Дзюнь Джан из Чикагского Университета и его коллеги Из Бернского университета Уделили внимание изотопам Титана в 24 образцах Лунных пород и грунта Отношение изотопа Титана-50 К Титану-47 Еще один индикатор происхождения Луны. Как в случае с кислородом Исследователи обнаружили, что составляющие образцов не отличается от земных. Едва ли это можно объяснить тем, что Земля обменивалась титаном с диском магмы, ибо этот элемент имеет очень высокую температуру кипения. Если гипотеза о столкновении не верна, то что породило Луну? Возможно, некое тело прошло мимо Земли на таком близком расстоянии, что часть материала планеты оказалась выброшена на орбиту. Но и с этой моделью есть проблемы. Она не объясняет, куда делся дополнительный угловой момент. Есть и другая теория. Столкновение с ТЕ изменило изотопный состав Земли, и сегодня он отличается от первоначального. Samsung, возможно, выпустит планшет Galaxy Tab с экраном размером 11,6 дюйма. На сайте Samsung появилось изображение нового планшетного компьютера, выполненного на аппаратной платформе Exynos. По мнению наблюдателей, устройство серии Galaxy Tab получит сенсорный дисплей высокого разрешения, возможно, 2560 на 1600 пикселов, размером 11,6 дюйма. Скорее всего, на планшет изначально будет инсталлироваться операционная система Android 4.0. Сердце грядущей новинки процессор Exynos 5250. Он объединяет два ядра ARM Cortex-A15 с тактовой частотой 2 ГГц, а также средства обработки и ускорения графики. По сравнению с изделиями предыдущего поколения с ядрами ARM Cortex-A9, чип Exynos 5250 обеспечивает 4 выигрыш в быстродействии при обработке 3D-графики. Общая производительность увеличилась приблизительно вдвое. Информации о сроках выхода нового планшетного компьютера пока нет. В 2011 году, по оценкам, объем мирового рынка планшетов достиг 6%. 65 миллионов 200 тысяч штук. Samsung с 6 миллионами 100 тысячами реализованных устройств и долей в 9 процентов стал вторым по величине производителем после Apple, контролирующий 62 процента рынка. Эти забавные ученые... Американский физик Джеймс Франк, Нобелевская премия 1925 года, рассказывал. «Приснился мне недавно покойный Карл Рунге, немецкий математик. Я его и спрашиваю, как там у вас на том свете? Наверное, все физические законы известны». А он отвечает, «Здесь дают право выбора. Можешь знать либо все, либо то же, что и на Земле. Я выбрал второе». А то уже очень скучно бы было.
1: Наука
0: и техника. Рептилии, возможно, первыми начали экспериментировать с перьями. ископаемые перья стали окончательным доказательством того, что птицы произошли от динозавров. Однако существует один пернатый вымерший зверь, который не вписывается в общую картину. Это Longisquama insignis, который жил 230-240 миллионов лет назад. Как раз перед появлением динозавров и за 70-80 миллионов до того, как у последних возникли перья. Некоторые палеонтологи считают, что это вовсе не перья. По их мнению, единственный известный образец лангисквамы, обнаруженный в Киргизии в 60-х годах прошлого века, был всего лишь заурядной рептилией, которая погибла под листьями экзотического растения. Другая и весьма небольшая группа специалистов утверждает, что это перья и что птицы произошли от рептилий. Новый анализ показал, что не правы ни те, ни другие. Эти странные дереваты кожи не Являются ни чешуйками, ни перьями Говорит Михаиль Бушвиц Из Фрайбергского университета Горного дела и техники Впрочем, они, возможно, связаны с пухом ранних динозавров и птерозавров. Господин Бушевиц провел повторный анализ образца и разглядел, что основание данных образований расположено очень близко к позвоночнику. Вероятно, они крепились в глубине кожи, то есть определенно были присоединены к телу, а это значит, что версия о листьях неверна. Он также изучил недавно обнаруженные в той же местности отдельные перья. Они сохранились лучше, и, очевидно, что дериватые лангесквамы не ветвятся и не меняют постепенно свое строение, как надлежит перьям. Наиболее убедительная непереевая черта – толстая граница вдоль одного края. В то же время дереваты чем-то похожи на перья. Они имеют центральную нить, например. По мнению господина Бушвица, это означает, что данные образования были созданы с использованием тех же генов, которые позже привели к появлению перьев. Скелет лангесквам слишком уж не полный, чтобы рассуждать об эволюционном положении этого животного. Но эксперт полагает, что эта рептилия входила в линию, которая привела к птерозаврам, крокодилам, динозаврам и птицам. Многие из этих групп позже развили свои собственные дериваты кожи. Птерозавры – нитевидное образование на крыльях. Некоторые травоядные птицы – тазовые, динозавры – перья на хвостах, тероподы – протоперья. Пример Лангисквамы что эволюция экспериментировала с соответствующими генами задолго до того, как эти животные появились на сцене. Земля может нагреться быстрее, чем ожидается. Новое исследование утверждает, что к 2050 году среднемировая температура может повыситься на 1,4-3 градуса по Цельсию По сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад Это существенно выше, чем данные других климатических анализов На глобальный и региональный климат влияет множество факторов Выброс парниковых газов, солнечная активность, загрязнение атмосферы рассеивающими веществами, Теплообмен между сушей, морем и воздухом и так далее Определить степень значимости того или иного агента влияния чрезвычайно трудно Дэниел Роуленс из Оксфордского университета И его коллеги взялись устранить основные источники краткосрочной неопределенности Изменив климатическую модель, которая используется Метеорологическим бюро Соединенного Королевства Ученые поменяли параметры, которые влияют на три факта Чувствительность климата к изменению концентрации углекислого газа в атмосфере Скорость, с которой океаны поглощают тепло из атмосферы И охлаждение в результате рассеяния света аэрозолями Затем они проанализировали данные тысяч климатических моделей Каждая из которых имела несколько иную комбинацию параметров Они охватывали период с 1920 по 2008 год Во все модели был заложен рост концентрации концентрации Парниковых газов с сегодняшних 392 частей на миллион до 520 к 2050 году. Кроме того, были учтены колебания солнечной активности и вулканической деятельности, которая влияет на концентрацию охлаждающих планету сульфатных аэрозолей в атмосфере. Специалисты отбросили те результаты моделирования, которые не соответствовали наблюдениям регионального климата в более чем 20 локациях моря и суши за последние 50 лет. Две трети из оставшихся, которые лучше всего соответствовали этим наблюдениям, показали, что среднемировая температура в 2050 году повысится на 1,4-3 градуса по Цельсию, относительно среднего показателя 1961-1990 годов. Модели, экстраполировавшие текущую динамику потепления, говорили о том, что рост составит около 1 градуса по Цельсию. Более Сложные расчеты, результаты которых легли в основу прогноза межправительственной группы экспертов по изменению климата, утверждали, что потепление не превысит с с 25 -2 градусов. Мы могли бы поучиться устойчивому природопользованию у древних народов. Два исследования до исторического рыболовства показали, что уже ранние культуры, в отличие от нас, знали, как получить высокий улов без чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов. Через 30 лет человечеству надо удвоить производство продовольствия, иначе мы просто не прокормимся. Дабы достичь этой цели, наша блестящая цивилизация могла бы воспользоваться примером древних народов. Джек Киттингер из Гавайского университета и Лорен МакКленахан из университета Саймона Фрейзера, Канада Изучили рифовое рыболовство на Гаваях, Заселенных 700 лет назад Судя по археологическим данным Островитяне уделяли мало внимания земледелию И в основном полагались на море продукты По оценкам, каждый древний гавайец Потреблял около 182,5 килограммов даров моря в год Примерно столько же, сколько съедает Современный обитатель Тихоокеанских островов Эксперты полагают, что до контакта с Европой Европейцами население Гавайев составляло 160 тысяч человек, а ко времени нашествия приселенцев оно достигло своего пика – 250 тысяч. Нет ничего удивительного в том, что океан мог прокормить такую араву. В те времена производительность рифов в 3-4 раза превышала современный порог устойчивого рифового рыболовства. Как это возможно? А секрет в том, что, судя по историческим источникам и этнографическим исследованиям, доевропейская гавайская культура Содержала сложный набор правил, в соответствии с которыми в определенных местах рыболовство регулярно запрещалось, к тому же ограничивалась ловля редко встречавшихся видов. Есть также археологические свидетельства существования своего рода питомников, в которых выращивались кефаль и ханас. Все это было жизненно необходимо, и боговаи часто становились жертвами цунами, наладнений, ураганов и засухи, поэтому необходимы были, выражаясь современным языком, сложные стратегии управления рисками. Гавайцы были не единственным примитивным народом, который прежде развитых европейцев разработал методы защиты продовольственных ресурсов и устойчивого их использования. Энн Саломон и Эми Гросбек из университета Саймона Фрейзера показали, что древние племена Квак-Квак-Авакф и Комокс, жившие на побережье Британской Колумбии, в течение двух тысяч лет держали сады моллюсков, пока этой практике не положили конец Заокеанские пришельцы Моллюски – фильтры Им особенно хорошо живется на галичных пляжах Куда прилив приносит питательные вещества Искусственные сады Предоставляли им прекрасные условия Речь идет об огороженных Прибрежных пространствах, которые устраивались В приливной зоне Вода переливалась через невысокие стены А отлив позволял собирать урожай Весной исследователи Разместили моллюсков на 11 пляжах Со стенами и без них А осенью посмотрели, что вышло Действительно, в садах моллюски росли быстрее и жили дольше. Прям красота. Конечно, далеко не все древние народы оказались хорошими экологами. Например, обитатели архипелага Флорида Кис всегда были малочисленными. Когда на острова прибыли европейцы, там жила всего тысяча человек. А сегодня около 80 тысяч. Они не смогли придумать никаких способов обеспечения себя пропитанием, чтобы прокормить лишние рты. Количество патентных заявок в Европе бьет рекорды. В Европейское патентное бюро в 2011 году было направлено рекордное количество патентных заявок – 244 437, что на 3,7% больше по сравнению с 2010. Президент Европейского патентного бюро Бенуа Батистелли отмечает, что компании активно защищают интеллектуальную собственность, поскольку патенты являются одним из инструментов укрепления бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Европейское патентное бюро принимает патентные заявки от компаний, организаций и индивидуальных разработчиков в 38 европейских государствах. В ходе проверок приблизительно 6 из каждых 10 запросов отклоняются. В прошлом году бюро выдало 62 115 патентов, что на 6,9% больше, чем в 2010 Из 244 тысяч заявок, направленных в бюро в 2011 приблизительно четверть пришла на американские компании Китайские и корейские изобретатели Сообща направили в бюро 32% всех заявок В Европе наибольшее количество запросов 33 181 Поступило из Германии На втором месте Франция 12 107 А больше других постаралась корпорация Сименс 2235 заявок Железо и гаджеты. Sony, возможно, вскоре представит Chromebook На сертификацию в Федеральную комиссию США по связи поступил портативный компьютер Sony VAIO CC111 под управлением операционной системы Google Chrome OS. Хромбуки, ну, то бишь, ноутбуки с Chrome OS рассчитаны на работу прежде всего с веб-приложениями и онлайновыми сервисами. Эти лэптопы характеризуются небольшим временем загрузки, имеют модули Wi-Fi и 3G для беспроводного подключения к интернету, поддерживают современные веб стандарты и Adobe Flash. Сообщается, что размер дисплея IO CC111 составляет 11,6 дюйма. Объем оперативной памяти предположительно равен 2 гигабайтам. Вместимость интегрированного флеш-модуля 32 гигабайта. В качестве аппаратной основы новинки, скорее всего, выбрана платформа Nvidia Tegra второго поколения с двухъядерным ARM процессором с частотой 1,2 гигагерц адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, SD-Reader, два порта USB 2.0 и интерфейс HDMI. Когда и по какой цене Chromebook Sony поступит в продажу, не уточняется. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «До завтра», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Что же будет дальше?».
2: Мечта. Мои пальцы в крови, Маме ты совсем она Зови, не зови, только боль и безупречь сход каменных льдин Снём поют на тротуанс из черных картин Опять твой дождь грустит и по крышам Ты слышишь? За всё меня прости Но ты больше не дышишь, ты не дышишь Отражением себя Эти шамы как следы за то, что не стало тебя Это ноль Вечный пост манекенов в витрин С неба поют радуал, слезы черных картин Опять свой дождь пустит ты пьешь по грижам слышишь? За все меня прости Но ты больше не дышишь, ты не дышишь
0: Техника. Число друзей зависит от размера мозга. Выявлено соответствие между максимальным числом друзей у человека И размером орбита фронтальной зоны коры головного мозга Мы часто не различаем понятия знакомый и друг Но дружба требует от нас большего эмоционального участия в друге И способности, если и не читать мысли, то хотя бы понимать, как думает другой Считается, что умение представлять себе чужую психологическую иерархию Психологизировать чужое поведение – это совершенно особый талант человека человеческого мозга, который позволяет нам создавать сложнейшие социальные структуры. Наука полагает, что большинство взрослых людей может одновременно удержать в умении более пяти чужих психологических состояний. Например, мы понимаем, что Шекспер рассчитывает, что публика поверит, что Яго хочет, чтобы Отелла заподозрил Дездемону в том, что она убила Кассио. Для нас тут каждое «что» и «чтобы» обозначают новое психологическое состояние которых одновременно может быть не более пяти Потом мы начинаем путаться При общении со знакомыми нам нет нужды углубляться в дебри чужой психологии Чего не скажешь о друзьях Без способности к такой вот прикладной психологии нет взаимопонимания Очевидно, эта способность связана с ресурсами мозга И тогда, как предположили исследователи из Оксфордского университета По состоянию мозга можно определить, сколько у человека друзей Ученые пригласили... 40 молодых людей принять участие в исследовании. Поскольку все добровольцы были примерно одного возраста и одного социального круга, можно было бы предположить, что и дружественность у них будет почти одинаковая. Испытуемые должны были ответить на ряд вопросов, связанных с их повседневной социальной активностью за последнюю неделю. При этом подразумевалась социальная активность в узком смысле, то есть в нее не входили, к примеру, профессиональные контакты, дежурные приветствия в офисе и тому подобное. Также оценивалось умение погружаться в чужую психологию, то есть сколько чужих психологических состояний подопытные могут удержать в уме. Как легко догадаться, все полученные данные сопоставлялись с результатами магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что те, у кого больше друзей, одновременно более продвинуты в погружении в психологическое состояние других, и при этом у них более развита орбита-фронтальная зона коры мозга, то есть социализация и способность заводить настоящих друзей зависит не столько от умения лайкать в соцсетях, сколько от анатомических и физиологических особенностей высшей нервной системы. Настоящая дружба тонкое искусство, и множество друзей требует значительных нервных ресурсов. Исследователи замечают, что фронтальная кора стремительно увеличивалась в последние 5 миллионов лет, и что, возможно, именно она дала нам те социальные навыки, которые отделили нас от обезьян. В связи с этим было бы любопытно узнать узнать, сколько лет эволюции потребуется для того, чтобы мозг наконец смог воспринимать армию фейсбучных френдов как друзей, а не как знакомых, единомышленников, коллег и так далее. Возможно, именно это заставит нас приобрести легендарный облик человека будущего в виде сплошного мозга с редуцированным тельцем. Впрочем, сами исследователи призывают не сводить все исключительно к размерам мозга. Пол, возраст, личностные качества и культурная традиция также оказывают не малое влияние на способность человека понимать ум и сердце другого. В общем, чтобы посчитать количество потенциальных друзей, нужно решать уравнение не с одним, а со многими неизвестными. Жирная пища заставляет мозг производить жиролюбивые нейроны. Нездоровая диета стимулирует появление новых нейронов в главном эндокринном переключателе мозга, гипоталамусе. По-видимому, они перенастраивают обмен веществ в пользу накопления избыточного веса. Жирная пища заставляет мозг производить жиролюбивые нервные клетки, которые требуют еще больше жиров и могут стать причиной появления избыточного веса. Об этом сообщают в журнале Nature Neuroscience исследователи из университета Джонса Хопкинса. США, изучавшие связь между метаболизмом и нейрогенезом у мышей. Известно, что небольшая зона гипоталамуса, называемая медиальной возвышенностью, способна генерировать новые нервные клетки даже у взрослого организма. Гипоталамус участвует в регуляции всех метаболических путей. Он собирает информацию о состоянии обмена веществ и управляет всей эндокринной системой. Очевидно, любые изменения в диете должны вызывать у гипоталамуса какую-то реакцию. Исследователи сажали мышей на сверхжирную диету, из-за которой в медиальной возвышенности начиналось усиленное производство нервных клеток. Через несколько дней нездорового питания животные демонстрировали все признаки ожирения, а в мозгу у них образовывалось в 4 раза больше нейронов, чем за это же время у мышей, евших обычную пищу. И связь между диетой и нейрогенезом вовсе не была односторонней, но образованные клетки сами работают на ожирение. Ученые подавляли появление новых нейронов, из-за чего мыши сохраняли подвижный образ жизни и не наращивали вес, хотя продолжали сидеть на нездоровой диете. То есть сама по себе жирная пища не провоцировала ожирение. Чтобы переключить метаболизм на появление избыточного веса, должны были образоваться специальные нейроны, которые, по-видимому, давали добро на необходимые метаболические перестройки. Так что исследователям удалось получить весьма наглядное доказательство того, что много нервных клеток это не всегда хорошо. Возможно, у этих новообразованных нейронов есть и другие функции, но чтобы выяснить это потребуются дальнейшие эксперименты. Ученые говорят, что и у человека, и у мышей эти клетки берутся от одних и тех же предшественников, клеток тоницитов, чьи функции до конца еще не ясны. Возможно, задача тоницитов состоит в том, чтобы производить нейроны, настроенные на решение той или иной конкретной метаболической проблемы. Хотя в данном случае эти нейроны не решают проблему, а скорее создают ее. Возможно, такой же механизм работает и у человека. И тогда в будущем от ожирения можно будет избавляться хирургическим удалением микроскопического кусочка нервной ткани. Зеленый чай маскирует тестостероновый допинг. Зеленый чай подавляет выведение тестостерона с мочой, делая его соотношение с гормоном-предшественником вполне законным с точки зрения антидопинговых правил. Спортсмен может улучшить собственный результат, вводя себе гормон тестостерон. Всемирное антидопинговое агентство давно об этом знает и постоянно проводит проверки, замеряя уровень тестостерона и эпитестостерона в моче. Эпитестостерон предшественник тестостерона, и если причем в моче оказывается мало, а самого тестостерона много, это говорит об одном – гормон вводили искусственно. Врачи констатируют применение допинга, и спортсмены дисквалифицируют. Но тестостероновый допинг можно, как оказалось, легко замаскировать зеленым чаем. Исследователи из университета Кингстона обнаружили, что флавоноиды-катехины, содержащиеся в зеленом чае, подавляют работу фермента UDF-глюк-уранозил-транспорт феразы. Этот фермент пришивает к молекуле тестостерона остаток глюкороновой кислоты. И гормон, снабженный глюкороновым придатком, быстрее выводится с мочой из организма. Если же подавить работу фермента, количество тестостерона в моче упадет, и соотношение его и предшественника станет как бы нормальным. Катехины есть в зеленом и белом чае, но отсутствуют в черном. По словам ученых, не нужно никаких сверхдоз. Достаточно выпить относительно большую чашку зеленого чая, чтобы уровень тестостерона в моче сильно упал. Так что спортсмены легко могут запереть тестостерон в организме, получая все бонусы от гормона и не опасаясь быть пойманными на допинге. Результаты экспериментов ученые опубликовали в журнале Steroids, а также особо оповестили о своем открытии Всемирное антидопинговое агентство. Очевидно, теперь антидопинговой полиции придется спешно модифицировать свои методы, чтобы научиться определять незаконные количество тестостерона даже на фоне зеленого чая. Создан грудной имплантат, сдерживающий ремиссию. Печально, но факт. Только в США каждая восьмая женщина будет вынуждена столкнуться с раком груди. Большинство несчастных подвергнется операции по хирургическому удалению опухоли, что потребует проведения дополнительной процедуры восстановления формы груди путем внедрения соответствующего имплантата. К сожалению, рак – очень обманчивый объект лечения, и злокачественные клетки вернутся в виде новой опухоли по меньшей мере к каждой пятой изначально диагностированной пациентки. Оттого ученые давно задаются вопросом, возможно ли разработка такого материала для имплантата, который не только восстановит форму утраченного, но и позволит снизить обычную скорость рецидива, в идеале до нуля. И вот биохимики из университета Брауна с радостью сообщают о первых положительных результатах, достигнутых в этом направлении. Создан имплантат с поверхностью, которая на наноразмерном уровне напоминает ложе с гвоздями, способная эффективно препятствовать раковым клеткам в их стремлении организовать себе новый дом и зажить там веселой и беззаботной жизнью. Имплантат из разрешенного к соответствующему использованию материала, но с необходимыми модификациями, внесенными на наноуровне, единственный в своем роде. Кроме того, по словам разработчиков, он не только разрушает, но и способен к некоторому созиданию. В частности, он притягивает здоровые клетки молочных железы. Вначале исследователи нанесли на стеклянную поверхность 23-нанометровые полистиреновые шарики, а затем покрыли их одобренным к использованию в имплантатах сополимером молочной и гликолиевой кислоты PLGA. Так и был получен обычный внешний имплантат, поверхность которого покрыта граничащими друг с другом выступами около 23 нанометров в высоту. Кроме того, были сделаны имплантаты с 300 и 400-нанометровыми пиками для сравнения. В лабораторных тестах уже после первого дня применения имплантата 23 нанометра было зафиксировано 15 уменьшение производства протеина VEGF, от которого зависит развитие эндотелиальных клеток рака молочной железы. Сравнение велось с имплантатом, обладающим обычной поверхностью. К слову, 23-нанометровые пики проявили себя много лучше, чем 300- и 400-нанометровые нанометровые. Пытаясь объяснить наблюдаемый положительный эффект, ученые сравнивают модифицированную поверхность с чем-то вроде ложа с гвоздями, которая лишает раковые клетки возможности получать столь необходимые питательные вещества. Он, как клетка, лежит на гвоздях. Идеальный контакт с поверхностью невозможен. Питательные вещества уходят в вглубь между гвоздей. Умные телевизоры набирают популярность. компания NPD INSTAT прогнозирует рост числа домохозяйств с умными телевизорами, способными подключаться к интернету. Сейчас в Соединенных Штатах приблизительно 25 миллионов семей имеют ТВ-панель, допускающую подключение ко всемирной сети. Однако лишь 12 миллионов домохозяйств используют эту возможность. К 2016 году, полагают аналитики NPD INSTAT, умные телевизоры появятся в 100 миллионах домохозяйств в Северной Америке и Западной Европе. Однако в ближайшее время основными устройствами, использующимися для просмотра видеоматериалов из интернета, будут оставаться персональные компьютеры. Напомню, что по слухам, на рынок умных телевизоров в скором времени может выйти компания Apple. Якобы она разрабатывает панели, которые позволят революционизировать ТВ-отрасль, превратив телевизоры в гигантские планшеты iPad. Такие устройства получат привязку к онлайновым сервисам Apple. Зрители смогут загружать различный мультимедийный контент, включая музыку и фильмы Через панели можно будет общаться в социальных сетях, осуществлять веб-поиск и тому подобное Пользователи смогут управлять такими устройствами при помощи голосовых команд, жестов и посредством виртуальной клавиатуры, отображающейся на экране Знаете ли вы, что Иоганн Себастьян Бах, известный всему миру как великий композитор и органист-виртуоз, обладал своеобразным хобби? Он был большим знатоком карточных игр и автором книги, содержащей описание 80 видов подобных игр, распространенных в то время. Этим трудом широко пользовались многие романисты, драматурги и даже поэты при создании своих произведений. К сожалению, книга считается бесследно исчезнувшей». Наука и техника. наука продвинулась в понимании эволюции человека и удивилась. Фосфолипиды – основной компонент клеточных мембран всех организмов, начиная с одноклеточной археи и заканчивая растениями и млекопитающими. Причем фосфолипиды археи являются правовращающими изомерами, в то время как фосфолипиды всех других организмов – левовращающие. А вот пока не очень хорошо исследованный фосфолипид млекопитающих, бис BMP, по всей видимости, стал неожиданным исключением из этого правила. Ученым из Института физико-химических исследований Рикен Япония удалось получить первые доказательства того, что BMP – и впрямь правовращающий изомер. BMP обнаруживается только у млекопитающих. Это обычный, хотя и минорный компонент всех животных тканей. Внутренние мембраны клеточных центров по переработке и утилизации отходов – эндосомы и лисосомы – содержат более высокий по сравнению с другими животными мембранами процент BMP. Возникает резонный вопрос. Каким образом BMP удается избегать деградации внутри этих органел, в отличие от остальных липидов и протеинов? Японские исследователи выдвинули разумную гипотезу о том, что BMP является правовращающим, что позволяет ему уклоняться от нападений ферментов пищеварительных органел, которые распознают и уничтожают только левовращающие липиды. Замечу, что все предыдущие попытки подтвердить давно созревавшие предположения о необычной хиральности BMP сталкивались с проблемами. Прежде всего, научная группа синтезировала все возможные вариации BMP и позволила им прореагировать с дикамфорой, индуцирующей достаточные изменения в спектроскопическом поведении каждого синтетического аналога BMP для того, чтобы их можно было надежно различать методом спектроскопии ядерных магнитного резонанса. Затем экспериментаторы изолировали природный BMP из клеток почек новорожденного хомяка, ввели в реакцию с d в очень мягких условиях и проанализировали получающийся продукт методом ядерного магнитного резонанса, после чего сравнили спектры с теми, что имелись для синтетических моделей. Как и следовало ожидать, спектроскопия показала, что природный BMP является исключительно правовращающим. А теперь, теперь самые пенки, как те картинки или диалоги, без которых, по мнению девочки Алисы, книжки не интересны. Поскольку BMP правовращающий, это значит, что мы получили его в наследство от того же общего предка, что и археи. Следующим шагом станет поиск и идентификация ферментов, принимающих участие в биосинтезе BMP. И тогда, быть может, имея уже настолько детальную информацию о биосинтетических связях, мы лучше поймем, как это Эволюционировала жизнь на Земле В любом случае, ощутить себя родственником Какого-то одноклеточного Довольно необычно Даже для тех, кто уже свыкся с ролью Внучка гориллы Как уничтожить раковые клетки Их же оружием Онкологи показали, как, блокируя ключевой фермент, помогающий конвертировать глюкозу в энергию, можно создать условия для уничтожения клеток рака простаты. Глюкоза основной источник энергии для всех клеток, а поскольку раковые клетки делятся намного активнее здоровых, им приходится расходовать не в пример больше этого важного вещества. Побочным результатом неуемного потребления становится генерирование избытка свободных радикалов кои, накапливаясь, вызывают многочисленные повреждения ДНК. Даже для раковых клеток есть предел терпимости, после которого наступает неминуемая смерть. Исследователи из британского онкологического центра при лондонском НИИ под руководством Альмут Шульце обнаружили важнейший фактор балансировки двух упомянутых выше процессов. Это фермент PFKFB4, который следит за тем, чтобы клеточные потребности в энергии удовлетворялись сполна и без накопления свободных радикалов. Ученые утверждают, что блокировка PFKFB4 в раковых клетках простаты, выращенных в лаборатории, останавливает их рост и запускает катастрофическое накопление свободных радикалов, что делает этот фермент идеальной мишенью для медикаментозного воздействия. А самое важное, пожалуй, то, что поскольку один и тот же энергетический механизм в одинаковой мере характерен для многих. Многих типов онкозаболеваний Тот же препарат, возможно, будет полезен В борьбе с различными формами рака Онкологи исследовали Эффекты блокирования 222 Ферментов и других протеинов Вовлеченных в регулирование Энергопроизводства На выживание клеток рака простаты, Которые были выращены в лаборатории Сравнивая результаты, полученные Для раковых и здоровых клеток Они смогли точно указать Какой именно протеин играет ключевую роль В выживании онкоклеток это позволило определить два гена – PFKFB4 и PRKAB1, которые похожим образом воздействовали на все три линии клеток, участвовавших в эксперименте. Кроме того, оба фермента показали изрядную эффективность против метастазов рака простаты, нежели первоначальные опухоли. И лишь при блокировке одного из них – PFKFB4 – в мышиной модели наблюдалась остановка роста опухоли. Кишечные бактерии помогают против аллергии. Кишечные бактерии симбионты снижают число клеток базофилов и иммуноглобулинов Е, обязательных компонентов аллергической реакции. Без кишечной микрофлоры чувствительность организма к аллергенам увеличивается в несколько раз Совсем недавно исследователи из Гарвардского университета сообщили, отчего встреча с бактериями в детстве помогает избежать аутоиммунных заболеваний Речь шла о том, что микроорганизмы воспитывают иммунитет Снижая уровень агрессивных клеток, которые могли бы атаковать собственные ткани организма Контакт с чужаками-микробами в этом случае крайне важен именно в юном возрасте Но, как показывают работы ученых из Пенсильванского университета Бактерии сдерживают аутоиммунные реакции и у взрослого организма Только это уже зависит не от любых бактерий, а от мирных микробов нормальной кишечной микрофлоры Исследователи давали взрослым лабораторным мышам антибиотики широкого спектра действия Чтобы истребить все виды бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте Затем у таких животных провоцировали аллергическую астмоподобную реакцию в легких Выяснилось, что без кишечных микробов-симбионтов В ответ на аллерген в крови у мышей резко возрастал уровень базофилов Иммунных клеток, которые принимают самое активное участие во всевозможных аллергиях Одновременно повышалось содержание В кроме иммуноглобулина Е Тоже непременных компонентов Аллергической реакции То же самое было и у мышей Которые выросли в стерильном окружении И с измольства не имели Никаких кишечных симбионтов На основании полученных результатов Ученые сделали вывод Что бактерии выделяют Некую сигнальную молекулу Которая держит под контролем Число базофилов и иммуноглобулинов Е Как пишут исследователи в сигнальной цепочке участвуют еще и би-клетки. Они синтезируют белок под названием миелоидный фактор дифференциации 88, от которого зависит способность иммунных клеток узнавать бактериальные сигналы. Иначе говоря, для того, чтобы держать аллергическую реакцию в узде, нужны бактерии-симбионты и иммунные молекулы-переводчики, которые будут преобразовывать бактериальные сигналы в понятные для иммунитета инструкции. Ученые подчеркивают, речь идет именно о дружелюбных бактериях желудочно-кишечной микрофлоры. Антибиотики, которые прописывают для терапии инфекционных заболеваний, наносят ущерб и нормальной микрофлоре кишечника. И это, как легко понять, может не только нарушить процессы пищеварения и усвоения пищи, но и сделать человека более подверженным аллергиям. «Рыжее, возможно, чувствительнее к боли». Британские врачи собираются проверить гипотезу о том, что рыжеволосые чувствуют боль сильнее, чем брюнеты, шатены и блондины. По словам ученых, предварительные молекулярно-генетические данные говорят в ее пользу. Рыжим не сладко, хотя бы потому, что они пользуются повышенным вниманием окружающих. Иногда это внимание может быть лестным, иногда весьма тягостным. Кстати, вы знаете, что в стародавние времена считалось, что рыжие волосы якшаются с нечистой силой, летают на шабаши и вообще пьют человеческую кровь. Некоторые до сих пор приписывают им сверхъестественные способности, чего стоит укоренившееся в языке выражение «рыжая ведьма». Даже маленькие дети, которым не свойственен мистический пафос, донимают рыжих на свой манер. Ну, достаточно вспомнить песенку «рыжий-рыжий конопатый». Да и сама при рода, по-видимому, не слишком благоволит крыжам. Ученые из Университета Саутгемптона, Великобритания, начали исследование, в ходе которого собираются выяснить, как рыжие отличаются от других людей по способности чувствовать боль. Для эксперимента были приглашены женщины и мужчины старше 30 лет, каждому из которых придется выдержать слабый удар током после порции анестезии. Предположительно, рыжеволосым требуется большее количество обезболивающего, то есть их болевые ощущения интенсивнее и глубже, чем у, к примеру, брюнетов или блондинов. Повод к работе отнюдь не из пальца высосан. Исследователи уже давно подозревали, что рыжие люди отличаются особой интенсивностью болевых ощущений. Правда, большая часть аргументов в пользу этой теории лежит в области психологических наблюдений. Известно, к примеру, что рыжие в два раза сильнее боятся визитов к стоматологу, а потому чаще других стараются Уклониться от визита к зубному врачу Также известно, что рыжеволосым женщинам требуется на 19% больше анестетика Чтобы не дергаться при внезапной болевой стимуляции Эти данные были получены некоторое время назад в Луисвильском университете США Британцам предстоит подтвердить или опровергнуть гипотезу Повышенной болевой чувствительности рыжих людей Работа будет закончена к сентябрю Впрочем, есть все основания думать, что теория подтвердит Ген, который служит причиной появления рыжего цвета волос и характерной окраски кожи, влияет еще и на производство эндорфинов. Эти эндогенные опиаты, вырабатывающиеся нейронами мозга, способны не только влиять на эмоции, но и подавлять болевые ощущения. Вполне возможно, связь между цветом волос и болевыми ощущениями есть, осталось только понять, какая именно. Если предположения окажутся верными, и рыжие действительно более чувствительны к боли, то они смогут на вполне научных основаниях требовать от врача добавочной дозы анестезии. Свободное Ударный выпуск СРК подошел к концу.